1: plushcare.com slash weight loss
2: la prensa 95 años publicando lo que otros callan esto es archivos secretos de policía
1: Un estudiante de ciencias químicas ultrajó a varias estudiantes, las sacrificó estrangulándolas y luego las enterró en el corral de su casa laboratorio. Esta es la historia de Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. El martes 8 de septiembre de 1942 se dio a conocer uno de los crímenes más espantosos que hayan conmovido al país. Ninguno como ese hasta entonces fue tan sórdido y al mismo tiempo causa de asombro porque todo lo que se sabía sobre asesinos cambió al conocer al autor de los crímenes. El hecho fue descubierto el día anterior por agentes de los servicios secretos de la jefatura de policía. Lo que se reportó entonces fue que encontraron los cadáveres de cuatro mujeres, dos de ellas estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria. Y el asesino era estudiante de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional y además estaba becado por petróleos mexicanos. El descubrimiento macabro se realizó el 7 de septiembre de 1942 en la casa número 20 de la calle del Mar del Norte ante el estupor y la indignación de periodistas, policías, bomberos e investigadores. El domicilio, que también lo ocupaba como laboratorio, era del estudiante Gregorio Cárdenas Hernández. Cerca de las 11 horas del jueves 3 de septiembre de 1942, el señor licenciado Manuel Arias Córdoba Conocido forense moreliano, se presentó ante el jefe de los servicios secretos de la jefatura de policía, el general Leopoldo Garza, denunciando la misteriosa desaparición de su hija, la señorita Graciela Arias, de 21 años de edad, alumna del segundo año de la Escuela Nacional Preparatoria, con domicilio en la avenida Tacubaya, número 63. La consternación del abogado Arias Córdoba fue mayor debido a que su hija no le conocía algún novio, por lo cual casi siempre llegaba temprano a casa y se entregaba por entero a sus estudios, pues deseaba ingresar el año siguiente a la Escuela de Ciencias Químicas. Quizá la pista con la cual se logró desentrañar todo el caso se debió a un aporte singular del abogado, quien dijo que su hija había cultivado cierta amistad con un estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, Gregorio Cárdenas Hernández. El joven solía acompañar a su hija en algunas ocasiones para resolver sus problemas con experimentos prácticos, sobre todo porque el joven tenía un pequeño laboratorio privado en su casa. Pero el abogado dijo no tener sospechas sobre Gregorio, ya que tenía referencias de ser un alumno sumamente aplicado en sus estudios y que por esa causa estaba becado por petróleos mexicanos, pues su carrera se estimaba como brillante. Los agentes se dirigieron hacia el último lugar en donde fue vista y luego se apersonaron con algunos compañeros de estudios de la desaparecida. Fue así como supieron que el miércoles 2 de septiembre, después de asistir a su cátedra de etimología, salió justo cuando se desató un fuerte aguacero sobre la ciudad. Al poco rato, atestiguaron cuando se estacionó frente a las puertas de la preparatoria un coche Ford modelo 39, placas B-9101 En el cual iba Cárdenas Hernández Graciela lo abordó Y juntos partieron El agente secreto Acosta Suárez Sospechó intensamente Del estudiante Cárdenas Hernández Y decidió visitarlo en su domicilio Pero para su asombro La madre de Goyo le dijo que no estaba Y que no regresaría en mucho
2: tiempo Pues dónde se encuentra su hijo señora
0: Mi hijo se ha vuelto loco Hoy en la mañana Tal vez desde anoche ha perdido la razón y lo he internado hoy a mediodía en el sanatorio del doctor Oneto Berenque en Tacubaya. Anoche llegó todo enlodado, sucio de los pies a la cabeza. Se lavó lo mejor que pudo y se cambió de ropa totalmente luego se acostó y durmió tranquilo. y esta mañana se levantó temprano y me dijo cosas extrañas verdaderas aberraciones y absurdos que me dieron la impresión inmediata de que había perdido la razón consulté con un médico y me aconsejó que lo llevara inmediatamente al sanatorio pues tenía encima un tremendo choque nervioso
1: Acosta Suárez, ni corto ni perezoso, se fue rápidamente hacia el sanatorio mencionado, logrando del doctor Oneto Varenque para apersonarse con Gregorio Cárdenas Hernández. Ya en su presencia, le habló de algunas cosas sin importancia para iniciar conversación. Después, abordó el tema de Graciela.
2: ¿En dónde dejó usted a Graciela noche después de que la recogió en la preparatoria?
3: Yo soy inventor, amigo. Soy el hombre invisible, hago invisibles a los hombres, estas pastillas hacen el milagro.
1: El resultado del interrogatorio fue nulo. Aquel hombre que fingía locura contestaba siempre en tono de desequilibrio mental y fue imposible obtener algo concreto. Sin embargo, el agente secreto extrajo la impresión de que Gregorio fingía. El viernes 4 de septiembre, el doctor Oneto Varenque se presentó ante el general Treviño Garza y le expresó lo siguiente.
3: Cárdenas Hernández me ha dicho hoy que no está loco. Él finge estarlo porque el padre de la señorita Graciela Arias Ábalos, el licenciado Arias Córdoba, le achaca el asesinato de la muchacha y que es capaz de matarlo si lo encuentra en la calle. Él dice que no es responsable ni sabe nada de Graciela.
1: Y ya con esta confesión tácita del criminal que trataba de curarse en salud, cuando el licenciado Arias Córdoba aún ni siquiera sospechaba del triste fin de su hijita, la policía continuó con sus investigaciones, con la convicción de que la señora Graciela había sido asesinada por el bestial Cárdenas Hernández. Ese mismo día, el agente Acosta Suárez, acompañado de los otros tres detectives comisionados y del licenciado José Campuzano, decidieron ir al domicilio y laboratorio de Gregorio. Al llegar, encontraron la puerta fuertemente cerrada con un enorme aldabón y un candado que Goyo, desde afuera y metiendo las manos por un pequeño agujero, cerraba diabólicamente para que el acceso se hiciera difícil, seguramente con la intención de impedir que sus crímenes fueran descubiertos. Ante aquella circunstancia, y sin llevar las llaves del candado, el licenciado camposano, decidido a todo, rompió uno de los cristales de la ventana de la casa y por ahí pudieron ingresar. En tanto, el padre de la desaparecida Graciela quedó afuera, en el coche que los condujo al lugar de las investigaciones. Los visitantes hicieron una minuciosa inspección ocular por todas las habitaciones tres piezas obscuras y sucias, una de ellas servía de laboratorio, otra tenía infinidad de objetos y ropas regadas sobre el suelo y la última que daba a la calle era utilizada a modo de recámara pues en uno de sus rincones existía un sucio camastro con un colchón asqueroso y varias sábanas que alguna vez quizá fueron blancas. La colcha y una toalla, todas sucias de lodo, se encontraban en el suelo, pues seguramente se había limpiado manos y rostro con ellas después de consumar su último crimen. Encima de una mesilla de madera que había en la última habitación, el licenciado Campuzano encontró un espejito y un pañuelo de mujer que él creyó reconocer como de la propiedad de Graciela, pero no estaba seguro de ello salió a llamar al licenciado Arias Córdoba, quien ante la presencia de aquellos objetos, seguramente sintiendo la corazonada de padre, exclamó airadamente.
3: No puede ser, ya la asesinó este desgraciado, ¿cómo pudo pasar esto?
1: No pudieron hacer nada más aquel día, el licenciado Campuzano y el abogado Arias se retiraron con una extraña sensación como de haber encontrado una respuesta a una pregunta aún no formulada, pero tácitamente explícita. Como los instrumentos de investigación eran precarios en aquel entonces y la mayor ventaja de la que se valían los detectives era el instinto, el esclarecimiento de la verdad, parecía sumamente débil. Sin embargo, al agudizar su olfato policiaco, el agente Acosta Suárez descorrió el telón dejando a la vista el increíble y repugnante crimen con todo su cortejo de horror y crueldad. Ya convencido del crimen de Cárdenas Hernández, el agente Acosta Suárez, muy de mañana, se fue a la casa del sospechoso, llevando consigo las llaves que un día antes precisaban. Abrió el candado, quitó el enorme aldabón y penetró, pasando sobre el pasillo que sirve de corredor entre las habitaciones y un pequeño jardín. Ahí, sobre casi toda su extensión, había plantas diversas, entre otras largas cañas algunos lirios y enredaderas de geranios que comenzaban a elevarse sobre la barda de ladrillos que circunda al jardincito. Aquel hombre pasó largas horas escudriñando en los más escondidos rincones de la casa, pero al cabo de las horas salió cabizbajo y con desesperación, plenamente descorazonado, sin encontrar lo que buscaba. Pero justo, cuando iba a cruzar el umbral, sintió como algo lo iluminó cuando retornaba a la calle con el ato de su desesperación a cuestas. Al pasar por el jardín, echó un vistazo sobre la tierra húmeda. Su vista se posó en un sitio determinado, como cuando sin mirar, se ve. Hacia la mitad de aquel lugar, le pareció peculiar ver que enormes verdes moscas pululaban molestamente sobre el odazal. Se dirigió hacia allá y con el palo de una escoba, rascó un poco. A sus pies sintió la tierra floja, muy fina, como si hubiera sido removida recientemente. Sus sospechas aumentaron y siguió adelante. Entonces, con aquel palo que había tomado del basurero, removió la tierra. Y ante su asombro, con los ojos desorbitados por la sorpresa, aparecieron los dedos de un pie humano. El hombre, acostumbrado a los más negros crímenes, sintió que la sangre se le helaba. Sin embargo, siguió en su tarea rascando más y más en diversos sitios. Y más allá, a unos cuantos centímetros, apareció el torso de una mujer tan solo cubierto por un trapo. Salió el agente Acosta Suárez de aquel sitio, llevando por dentro la alegría de su triunfo. Con rapidez, o hacia la jefatura de policía para dar la nueva a un jefe, el general Treviño Garza, sobre el resultado de sus investigaciones. Allá, en la casa de Cárdenas Hernández, estaba el cadáver de la infortunada preparatoriana Graciela Arias Ábalos. Alrededor del mediodía del 7 de septiembre de 1942, los reporteros de la fuente policiaca se enteraron casualmente del crimen y cerca de las 3 de la tarde se puso en marcha la caravana de policías y periodistas hacia la casa número 20 de la calle Mar del Norte en Tacuba. En los corredores del jardín se instaló la comitiva. En tanto, que con algunas palas facilitadas por los vecinos, que ya coronaban las azoteas adjuntas curiosamente. Se inició la tarea de la exhumación, pues, efectivamente, era cierta la presencia de un cadáver poco menos que a flor de tierra, apenas una breve capa lo cubría. Aquella tarea los llevó de sorpresa en sorpresa, pues a los pocos palazos, casi, junto a aquel cuerpo que iba descubriéndose lentamente y que aparecía con ambos pies amarrados por los tobillos, teniendo solamente calzado en uno de ellos, apareció otro cuerpo humano, denunciado apenas la presencia de la región glútea y más allá, en el extremo derecho del jardín, ropas de otra mujer demostraron la existencia de un tercer cadáver. El licenciado Campuzano, que siguió con marcado interés toda la maniobra desarrollada por los empleados de la jefatura y por varios bomberos, reconoció inmediatamente a la hija de su amigo, el abogado Arias Córdoba.
2: Es Graciela, es ella, no me cabe duda. Ese bolso y ese abriguito eran suyos, pobre amigo mío.
1: La fúnebre tarea siguió su curso. Junto al cadáver de Graciela apareció el de otra mujer, boca abajo, teniendo la cabeza hacia el norte. La aparición de aquel cuerpo humano causó profundo horror entre todos los presentes, sin que hubiera ahí persona alguna que pudiera encontrar explicación a tanta saña desplegada por el homicida. El tercer cuerpo apareció a la vista minutos después, otra mujer en igual posición, atada por las muñecas y descansando su rostro sobre el lado derecho, sobre ambas manos, como si durmiera el sueño eterno en tranquilidad aparente. Cuando los tres cadáveres quedaron totalmente descubiertos, en todos los rostros de los presentes se notaba la más sincera indignación. La señora Elvira Velázquez Cermeño, propietaria de la casa número 18 de Mar del Norte, vecina inmediata a la casa del crimen y donde guardaba su coche Ford el asesino, contó muy interesantes detalles.
0: Esa noche llovía a cántaros y a eso de las 11 de la noche vino a despertarnos Cárdenas Hernández, diciendo que necesitaba ayuda para sacar su carro del atascadero en que se había metido. Precisamente frente a su casa. A mi esposo y a mí nos extrañó que hubiera metido el carro hasta el callejón, pues apenas cabe en toda la anchura, tanto más que nunca acostumbraba a hacerlo, así y le dejaba en la plazoleta de enfrente, que es bastante amplia, o aquí adentro, cuando ya no regresaba al centro y se metía a descansar o a estudiar, pues muchas veces lo oíamos ir y venir a horas avanzadas. Pero como llovía, mi esposo le dijo que no podía salir a ayudarlo y que lo dejara ahí hasta por la mañana. A lo cual él contestó que iba a buscar a unos carboneros para sacar el coche del atascadero. Media hora después, aún oímos el ruido del motor, a marcha forzada, como si tratara de presionarlo para sacar el carro. Al fin cesaron los ruidos y ya no supe más de él hasta ahora, en que siento calos fríos cada vez que lo recuerdo. Y la señora Cristina Martínez, que tiene sus habitaciones precisamente junto a las de Cárdenas Hernández, dice que esa noche la del miércoles oyó ruidos extraños en la casa del criminal, tal y como si depositara en el suelo algún bulto pesado, pero que no dio mayor importancia a ello.
1: En las oficinas del jefe de los servicios secretos, general Leopoldo Treviño Garza, se llevó a cabo la comparecencia de Goyo Cárdenas, conducido desde los separos de la sexta delegación a la jefatura de policía debidamente custodiado. Con toda calma, conduciendo la investigación hacia la verdad, orillando al asesino a una confesión plena, sin recovecos ni coartadas, fue interrogando el general Treviño Garza a Goyo Cárdenas. Minutos después, al fin, en un arranque de sinceridad, ya acorralado, el criminal exclamó
2: nerviosamente.
1: Sí, yo las maté.
2: ¿A las tres mujeres las mató usted solo?
3: Son cuatro cadáveres. Aún debe de haber otro enterrado en el jardín.
2: ¿Cómo mató usted a la señorita Arias Ábalos?
3: A Graciela la maté por celos. Yo estaba enamorado de ella y sabía que no podía ser mía. Por eso la maté, señor general.
2: ¿En dónde y cómo le dio usted muerte?
3: Fue a las puertas de su casa donde la estrangulé, donde la ahogué en un rapto de ira. Cuando ella me negó un beso, una caricia de amor, ahí mismo le di muerte, sin darle tiempo a que lanzara un grito, una queja, una voz de auxilio. Después le ultraje y llevé el cuerpo ya inerte hasta mi casa. Trabajosamente conduje el cadáver hasta mi alcoba Volví a ultrajarla y luego la sepulté Juntamente con las otras
2: ¿Y las otras tres? ¿Cómo las mató? ¿Quiénes eran ellas?
3: No lo sé, eran mujeres del arroyo A quienes subía en mi coche Llevándolas en diversas calles A todas las llevé a mi casa Tuve intimidades con ellas Y luego las maté
1: Estrangulándolas Con cintas que luego me servían de ligaduras Goyo Cárdenas estuvo recluido en el infame Palacio Negro, así como en La Castañeda, que era el manicomio de la ciudad. Escapó y fue capturado en Oaxaca. Pasó más de 30 años encerrado y fue sujeto a estudios psiquiátricos. En la cárcel aprendió leyes, música, idiomas y ayudó a presos a salir libres sin cobrarles un solo centavo. También estudió medicina y psiquiatría. Goyo Cárdenas quedó libre el 7 de septiembre de 1976, precisamente al cumplirse 34 años de las exhumaciones de los cuatro cadáveres en su casa de Tacuba. Cuentan que se casó, tuvo hijos como cualquier persona normal y vivió de manera ejemplar desde entonces y hasta su muerte. No volvió a ser noticia policíaca pero su nombre quedó registrado como parte de una de las historias más impactantes en los anales de la criminalística en México.